0: 因为现实生活很无聊，而且现实生活是有局限性的，但是影视作品或者说这些很怪诞的文艺作品，他们展现的是不同的奇奇怪怪的人眼中的世界，所以你可以借由他们的作品去看到更多，就是你现实生活中看不到的东西，就内化成了我们自己创作的时候的一种素材吧
1: 。我平时是非常崇尚简单的，不光是音乐。或者美术，或者电影。生活当中，我是一个特别讨厌麻烦的人。平时就是我自己一个人在家，然后拿一把琴，只弹一个音，就无论它是键盘还是吉他还是贝斯，然后我会用这一个音去做更多的发展
0: 。我们这套词是一个一年级英语的水平，但是我们两个的共同的想法就是做减法，编曲也好。旋律也好，词也好，如果我们能够在一年级的这个水平的基础上，还能够发展成不一样的东西，那我觉得这个事情其实也蛮酷的。所以在那个阶段，它延伸出了很多实验音乐，然后噪音各种风格的，非常另类的，或者说它的歌词的深度和广度非常的宽广的，没有任何限制，不会自我审查的东西，是在那个阶段出现的。独立音乐真的是一个双向选择，它不是商业音乐，不是说我为了迎合某一部分的受众而去为它定制一首歌。我们为了出一个榜一，我们为了在短视频上怎样，我们为了呃网云九九加，我们为了它在全民 K 歌上演唱率排名第一而去做一首歌，就我们不是做这件事情的。当然，做这件事情也非常值得尊重，这是一个传播音乐的一个很有功德的事情。但是我们选择了一个不去做这种类型的音乐。那是我们的选择的
2: 。大家好，欢迎收听《问题青年》，我是今天的主播露露。今天我们特别开心，可以请到八仙饭店来跟我们一起聊天。八仙饭店最早被人熟知，可能是因为他们《吞吐》这首歌在爱情神话中被用作了插曲。最近他们也是因为月下受到了更多的关注。其实我们始终比较好奇的是，在比如说综艺和影视之外，八仙饭店是一支什么样的乐队？我们也知道，八仙饭店可能成立三年以来，它经历过疫情，他们极乐大厦揭幕这张专辑的发布，还有成为电影插曲，然后又到现在参加月下，可能有非常多不同的阶段。我们相信，可能这三年里面有很多在我们能够看到的这些，可能现实中露出的一些。场面之外，他们可能有更加多想要表达的瞬间跟细节，以及他们的经历和创作是什么样的。希望就是可以更加完整的了解和呈现八仙饭店不同的切面。今天跟我一起录制这期播客的是八仙饭店的主唱王帆、贝斯手和制作人严明称，两位可以
0: 先给大家打个招呼。Hello， 大家好，家我们是八仙饭店。我是八仙饭店的主唱王帆。
1: Hello， 大家好，我是八仙饭店的制作人严明琛
2: 。在你们的简介里面，其实通常会写到说八仙饭店是一支在北京的独立摇滚乐队，然后有写到你们迷恋的是车库音乐、东方迷幻、老式布鲁斯和灵魂舞曲。其实我也挺好奇，你们自己会怎么介绍八仙饭店？
0: 其实我们就是一支独立摇滚乐队，也没有特别明确的风格标签，因为我们还是觉得希望能够形成我们自己的一种风格。然后我们是一支好听的乐队
2: 。其实我是在就是《爱情神话》播出之前就有听到八仙的音乐，我记得当时我是看见了一场就是拼盘演出的海报，其中就有八仙，然后我就主动去搜了你们的歌来听。可能两年前那个时候，我会感觉。在我听了很多市场上非常类似的乐队之后，你们的歌就会给我一种耳目一新的感觉。后面我看《爱情神话》的时候，然后听到这首歌，当时就会有一种感觉，呃，我的世界线收束了的感觉。在采访之前，我也去做了一些功课，但是目前感觉能找到资料还是特别少，所以也想问问你们乐队成立之初，大家是怎么聚到一起的？然后什么契机让大家一起开始做乐队？
0: 这个让严明琛来说吧。
1: 刚睡醒就 Q 我，就是之前我跟王帆有一个共同好友，通过他认识，然后我们就决定一块儿做第一张专辑，然后当时可能也没有想太多，就是想做一张我们都觉得好听的专辑
0: 。对我们有一个共同的好朋友，然后当时我们三个是一起在一个酒馆里边聊到了组合队,队的事情，然后就问严明琛说愿不愿意一起玩然后当时可能大家也都喝了一点酒，就很爽快的答应了。虽然说第二天起来之后可能也稍微诶、哎、犹豫了一下，但是因为当时已经做出了一首歌的小样，然后那首歌就是《吞吐》嘛。然后当时严明生听了这首歌的 demo 之后，就还是很喜欢，就觉得还挺不一样的。他愿意在里面加入更多他的一些想法什么的。后来就直接开始做专辑了，没有演出也没有排练，就直接开始录音了。
2: 那你们当时对对方有什么样的了解吗
0: ？其实就是在慢慢建立了解，因为我们认识的时候，其实就是就相当于我们一认识，然后我们就开始组乐队了，是在工作的过程里边，然后慢慢慢慢大家就互相了解什么的，互相磨合
2: 。当时大家是不是还有在做各自的政治工作呀
0: ？对我们很长一段时间都不是全职，其实现在不能说完全是全职吧，就是我们可能也是因为比赛。时间协调不开，暂时把手头的工作先放下了。但实际上，我们还是没有说，就是特别希望完完全全把乐队当成你生活的全部的这样来做。这个是出于什么样的考虑呢？我们可能觉得乐队这个东西还，我们挺珍视它的吧。然后我们就不希望让它去承担太多生存方面的东西。我们希望它是轻松一点的，或者说是。就是我很喜欢一个东西，但是我就不希望我让这个东西去承载太多的压力，然后我希望它是一个很轻盈的一个存在，嗯、就是拿得起放得下的那样的一个东西。嗯嗯，明白。
2: 其实你们有在节目里介绍自己说是一个东方迷幻色彩的乐队，然后你们为什么想要做一个有东方迷幻色彩的乐队呢？我想要更加明确的是，在你们的想法里面，它是一种什么样的氛围？实
0: 际上，这个“东方迷幻”这四个字，它是最开始是出现在我们那个简介里边，是一个形容词，它是说我们各自喜欢什么什么样的风格，而不是说我们是一支东方迷幻色彩的乐队。可能有一些人会误解，但是因为可能受到节目它宣传或者一系列的因素，它可能必须要给你们有一个区分于其他乐队的分类，或者说它可能。没有办法，他必须要去给你一个小小的标签。那我们就是说，那 OK， 那可以来形容我们是一支带有东方迷幻色彩的乐队。就它只是一个形容词，我们可能只是有这样的色彩，但实际上我们的很多歌的风格就是很多样的，没有拘泥于这个。而且我最近有看到很多人说什么我们中式，还是咱我们从来没有说过这一点。东方的色彩，它体现在几个方面，比如说打击乐方面，可能用到了很多不同的这种，嗯，小的打击乐器，对，小的打击乐器。嗯、然后这些打击乐器，它并不是说全都源自于东方的国家或者地区，但是它的那个音色让人听起来其实是有一点那种神秘的、空灵的这种色彩，所以会让人联想到东方的这种整个包括。文化、宗教各方面的一个氛围吧。另外一个就是我们五声音阶也会有很多的运用在很多歌里边，旋律或者吉他，然后音色上我们也会偏向于明显的混响或者 delay 的。然后我们自己有设计过的音色，包括滑棒吉他，也是营造同样的这种氛围。然后，另外就是歌词上可能会用到很多东方的寓言故事，或者民俗，或者神话传说当中的元素。就上述的种种，可能也许是能够去吻合这个东方迷幻色彩的，这样一句形容词的。但是实际上，我们在自己创作也好，或者说写歌的过程中，我们从来没有说我们抱着一个这样的心态去写，<是>我们还是一个挺兼容、挺融合的一个风格。对
1: ，就是我们的音乐上可能会有一些来自我们这个不同的一些想法，比如说一些打击乐器，或者说我们可能会用吉他去模拟做一些合成器的内容。比如说，我们有一首歌叫《迷津》，然后它两边会有一直。非常空洞，也同时非常有力量的那种，类似于派的的那种音色。其实那个当时是用吉他效果器做出来，用吉他弹出来的。然后我们会以五声音阶为基底去展开一个发展。可能会用一些比较怪诞的半音去营造一些迷幻的氛围吧，所以这个东方迷幻色彩这个标签来说的话，就是可能是我们第一张迷你专辑比较突出，比如说我们用很多偏东方的这种打击乐器，然后营造这种迷幻的氛围，但是我们的风格其实还是不是说固有的，我们也在不断的探索。
2: 嗯，我自己听下来也会感觉，其实八仙是一支就是非常多元，然后也尝试各种不同元素在音乐里的应用的一个乐队。然后呢，我感觉可能所谓的这个东方的标签，它是一个比较泛化的一个。嗯，然后正好我们聊到就是，嗯、呃，这张专辑嘛，然后我们也想说聊聊看《极乐大厦揭幕》这张专辑，其实它里面有很多神秘的一些元素的运用，一些神话色彩的东西，比如说有非常多的人物，像小偷啊、先知啊。还有哪吒，然后包括刚提到的《迷津》这首歌里面也用了一些《山海经》里面的意象，包括你们在节目里面也有提到《西游记后传》这样的影视，我就会感觉你们对于这种呃比较荒诞的，然后写点的有一点就是 count 的元素有很大的兴趣，就挺好奇你们的这种兴趣是从何而来的，然后它是怎么影响你们的创作的？可能就是我
0: 们几个人的心态就是会有一点那种猎奇的那种心态吧。从青少年时期到现在，喜欢看一些可能边边角角的那些不是特别主流的一些影像啊，或者文字，或者音乐。我觉得很多可能青少年都会有这样的偏好，就是我不想和别人一样，然后我想去看一些另类的东西，我想去猎奇。因为长期的这种积攒，就是会让我们的脑洞会更开阔一点。因为现实生活很无聊，而且现实生活是有局限性的。你受到时间和空间的限制，但是影视作品或者说这些很怪诞的文艺作品、文化产品，他们展现的是不同的奇奇怪怪的人眼中的世界，所以你可以借由他们的作品去看到更多，就是你现实生活中看不到的东西。所以我觉得他就内化成了对于我们自己创作的时候的一种素材吧。
2: 在这张专辑的创作的过程中，你们会有一些比较印象深刻的
0: 事吗？我印象深刻的一件事情就是，当时我们每天可能下了班，然后工作结束之后，然后到严明春的工作室去录歌，然后一直录到很晚很晚，录到凌晨，然后回去睡几个小时，然后再继续上班。然后每天都会买很多的咖啡，不停的喝咖啡，然后喝喝喝，就是最后我把自己喝进医院了。哥进医院了，是真的吗？就是心脏，对心脏有一点问题。然后当时还是严明琛他们，嗯、<哼>我们三个一起去的。当时一起去的医院做了一下检查什么的。嗯、呃，当
2: 时你们是什么样的心态
1: 呢？就是想好好做一张作品专辑。当时其实是没有任何的演出的目的性啊，或者什么的这些，当时就是完全没有的，因为。我们如果想有有以后的发展之类的，就我们也不可能说第一张专辑就只有六首歌，对吧？甚至是五首歌和一首纯音乐。嗯、所以当时就是想做一张专辑，出发点很简单。这样
2: ，当时的心情可能是怎么样的？嗯、就呃累，但是乐在其中吗？之类的
1: 。就是我不累，他比较累。就是，其实就是他下班。然后就是过来我们一块儿做专辑。我是职业做音乐的嘛，然后他上班的时候，可能我会，比如说他头一天录了一些人生，或者录了一些什么，就是我会，呃，利用他上班的时间，我会去做一些就是编辑上的工作，比如说处理一些很多制作上的细节啊，不断的在完善这样的一个过程。
2: 这张专辑里面，你们有比较喜欢的哪一首歌吗？因为我之前有看到你们的另一个采访里面，就是有说可以用迷津来介绍八仙的这样一个角色。对，我觉得迷津是
0: 我们普遍都比较喜欢的一首歌吧，因为它这首歌，呃，描绘的画面可能比较宏大一点，相对来说比较能代表第一张专辑的整体的一个世界观的一首歌。
2: 迷津这首歌其实画面感给我感觉会特别强，然后就会给人一种末日狂欢的景象近在眼前的感觉。然后包括它的英文名也叫 Doomsday Carnival 嘛，可能在取名的时候你们有什么样的考虑吗？其实是先有
0: 的中文名，对，因为它是呼应的一句歌词嘛，“迷津垂钓”，就我们很喜欢这句歌词，就是“迷津”可能就是一个很古老的词汇了吧，嗯,嗯,嗯，但是它为什么会是一个？新的，就为什么它会是一个水潭呢？那如果它有一片水潭在你的面前，你不知道它是深不可测也好，或者是怎样也好的这样一个东西，我想知道它里边有什么，所以我坐在岸边垂钓。就是我觉得这个景象还挺诗意的，或者还挺荒谬的，就是那种感觉。对，所以就把它提取出来变成了歌词。然后 Doomsday Carnival 是因为它整首歌讲的。内容它其实就是一个末日狂欢的景象。我们也是希望能够在英文标题里把它点出来
2: 。我还挺好奇，就是我感觉到王帆可能在歌词方面就是会有特别多中国古代的这种元素的运用，包括你刚刚说米津这个点，这个是你自己在日常生活中会比较感兴趣的地方
0: ？也没有，没有系统的学习过，也没有系统的去考证过，只是说真的是。偶然识得对某一个元素感兴趣，我可能会去把它拎出来，然后去了解一下它背后的故事。呃，完全是借助于互联网，粗浅的了解一下，觉得它是合适的，然后就会把它放到我们的歌里。我我们不是那种老学究的那种那种创作的过程，或者甚至于说我，我我个人就是我自己，已经很多年没有好好的去看纸质书了。我觉得这一点还挺惭愧的，只能这么说。感谢互联网，还能够让我们有一点点接近于知识和文化的机会。对，刚
2: 刚也提到风格这个事情，我会感觉八仙的音乐，嗯，它其实融合了很多。不同的元素跟风格吧，包括我觉得你们也有一些车库摇滚的基底，但是同时通过可能混响呀、合成器呀、人声和打击乐又增加了一些迷幻的色彩。然后还挺想问问你们，可能受到了哪些乐队或者音乐
0: 人的影响，然后想要做这种风格的音乐？我的话是我可能从比较年少的时候比较喜欢车库摇滚，嗯、然后垃圾乐这种。所以这种类型的音乐人对我的影响其实还挺深的，就包括像 m a t t h 这种，还有 Kiss the Elephant 这种类型的音乐。然后近两年可能就是听一些电影的原声带会多一些，就是比较喜欢的像斯兰修斯他自己的那个艺术团体叫天井战俘，然后他里边有一个人叫寺原孝明，他给他的电影做了很多的配乐。嗯就是非常传统的那种日本音乐的感觉，然后觉得还蛮有意思的。对，然后里边也会有一些摇滚乐的东西在
1: 。其实我我没有特定的受到谁的特别大的影响，可能因为我的这个职业原因，就是我需要听大量的音乐，然后需要听很多各式各样风格的音乐。我的潜意识里会有一个类似于说这个双引号曲库的一个这个感觉。然后我可能会平时会积累很多的乐剧，或者说积累很多的一些包括很简单的一些节奏型。呃，我我平时是非常喜欢研究这些细节的，比如说《迷津》这首歌或者《吞吐》这首歌，我会快速的进入到某一个频道里，然后我会去就是搜寻我这个大脑里的这些相关的记忆，就是也没有说刻意去想，就很有可能就是。突然间，比如说第一个和弦是什么？那那第二个和弦，我的贝斯应该怎么走？我的这个鼓应该怎么跟？就是我这个概念可能就是随之而来了啊、嗯，是这样的一个感觉，
2: 就像大脑里有个数据库的感觉。啊、哦
1: ，对，是是是。是
2: 然后接下来你也可以聊聊你们参加节目的一些事情嘛
0: 。最开始你们是怎么接到月下的邀约的？月下从去年冬天一直到今年春天，很长一段时间，他们其实是反复的来看过我们很多场演出的，但是一直没有决定邀请我们去参加节目。然后直到离录制没有多久了，可能五月份吧，就是有一天我们坐在从上海到南京的高铁上，然后忽然间就收到了一条微信，然后就说欢迎你们加入乐队的夏天三。然后我们当时就觉得还挺懵的。还小小的焦虑了一下，嗯，具<后>体是为什么焦虑呢？可能我们想的比较复杂了，就可能会觉得我们一个新的乐队，然后我们能不能去胜任这样一个很专业的舞台，或者会不会说我们现在自己在慢慢往上往前走的这个路上，然后因为没有在月下上表现好，反而会让我们就是收获一些不好的评价什么？我、嗯、我们可能就本身也是会比较稍微悲观一点的那种吧。不会像有一些人，他可能觉得哦，这个机会非常好，然后我们就冲冲冲什么的，后我们就会想很多，说他会不会给我们带来一些不好的东西？如果我们要是没有演好，那是不是大家就会对我们很失望什么的？就这种，反正就。纠结了一下吧，最后还是决定参加了，因为还是觉得想珍惜一下这个机会。
2: 其实这一周就是改编赛的这一期节目，就是你们选了张雨生的《单身女记》这首歌。当时选歌的时候，最终为什么就是选了这首歌？然后它的里面的可能哪些元素对你们来说是比较有吸引力的
1: ？当时就是我们选了要改编张雨生老师的歌，然后张雨生老师的很多歌曲呢。他的那个旋律感觉都是比较高亢的，就是比较大的。其实就比如说大海、口是心非这些旋律线比较大嘛，其实不太适合我们来改。然后当时我们有一个好朋友听过这首比较冷门的歌《单身旅记，它是一个 demo。然后当时我们听呢，就感觉这首歌跟张雨生老师平时的歌可能不太一样。然后去了解到这首歌的作词作曲是张雨生老师，然后这首歌它本身就是很简单，它的配器很简单，就好像是用一个电子琴的 loop 去做的一个比较波萨、比较简单的那种古典的那种基底的一个鼓，然后上面配了那种比较简单的电子琴的那种 riff， 就是是那个年代的感觉，然后这个整个的词还有曲的这个气质。我觉得比较符合我们乐队的平时，就是我们比较喜欢的那种感觉吧
2: 。这首歌最终的呈现，我听了之后，我觉得就是刚进音调之后的 b a s 斯，我觉得特别好听。然后包括后面的合成器旋律也都特别好听。可以讲讲你们当时改编的一些思路嘛？就可能听从听到这首歌开始，嗯、然后有哪些想法
1: ？当时拿到这首歌呢改编的时候，因为。其实我小的时候，我父母是非常喜欢张雨生的。然后呢，我也没有说特别受张雨生老师的音乐的影响，但是小的时候他的很多歌我都听过。就比如说他有一首歌叫《带我去月球》，前面就有一个类似于说带着这种探索的，或者说带着甚至带着一点这种未来感觉的呃 percussion 嘛，就是那种打击乐。那首歌上来就是那种打击乐。那首歌我的印象特别深刻，然后当时编这首歌的时候呢，我对于这首歌的理解，它是带着疑惑出发的这种感觉，所以上来会有一段比较悬疑色彩或者说比较矛盾色彩的这种合成器，然后加上这种 percussion， 用一段这种 b a s e line 引出来这个前奏。我当时肯定就是说作为这首歌的编曲吧，或多或少会考虑到这首歌的旋律跟我们的。有一首歌让我想到了，就是《凡士林》。这个比喻不太恰当，就是他的这个歌曲，他的整个的旋律他是比较平的，所以我觉得一般这种平的旋律，其实越简单的东西，它的发挥空间在我看来是越大的。呃，所以在前奏的时候，就是我选择了用一种比较有记忆点的方式，就是用了一个 riff， 就哒哒滴哒哒滴哒哒哒哒哒哒滴，就就是用了一个这种去带入这首歌的编曲当中，也去设计了很多层次吧，包括这首歌。很有亮点的人生的这个和声是我编写，王帆来演唱的。它中间会有纠结，会有矛盾。然后在这首歌的这个尾奏呢，编曲的时候我还想到了一个词，可能就是因为我平时我脑子里会有很多比较奇怪的一些想法，就当时我就说了一个词叫悲壮，因为它的那个。这首歌的吉他尾奏，当时写的是一个双声部的吉他，也是比较偏复古的。就是当年可能，比如说张国荣、Beyond 乐队，他们有很多歌，就是会有一些双吉他的同时进行的一个感觉。然后，当然这个当中的这两把吉他弹的这个各自的音呢，它会有重叠，会有开阔，也会有矛盾，就是那种非常紧张的那种感觉。就是时而宽，时而紧，时而宽，时而紧这样的一个色彩，然后在这首歌的最后的结尾部分呢，我当时也是萌生了一个这种比较奇怪的想法，因为可能我的情绪已经跟着这首歌到那儿了，突然间就是问我们乐队的经理人，这个张雨生老师的这个生日是几月几号？我当时其实就抱着试试的心态，因为当时我在操作电脑嘛，一搜是一九六六年六月七号。然后当时我就排除了前面这个一跟九，就是六六年六月七号那拉拉拉西，就是这四个音，能不能在王帆最后唱扣题的这一句人生之前，就是出现这四个音，作为对张雨生老师的一种致敬嘛？所以我用了这四个音，然后引入了最后一段的人生，然后同时还配合了雨生。呃，这个事情就是张雨生老师他到底是不是在雨天出生的，就是无从考证，这个我不能了解。嗯嗯但是张雨生嘛，呃，我就是结合。对张雨生老师的致敬，然后我做了这一段雨声。刚
2: 刚严明琛也有提到，就是比如说你们感觉平的旋律可以做的变动会更多，然后也更有意思。包括你们在之前那个一小时的即兴创作里面，也是用了简单的和弦嘛。在这个方面，你们会有就是比如说对于简单和弦的这种喜好，你们会有就是这方面的一些考虑吗
1: ？我平时是非常崇尚简单的。不光是音乐，或者美术，或者电影。生活当中，我是一个特别讨厌麻烦的人。平时就是我自己一个人在家，然后拿一把琴，只弹一个音，就无论它是键盘还是吉他还是贝斯，然后我会用这一个音去做更多的发展。当时这个即兴改编的时候，其实就是我跟王帆想了一个动机。我当时我在脑海里就是大概花了十分钟的时间吧，就是我一个人蹲在了旁边，然后捂上我自己的耳朵，然后我自己在那儿哼，就是靠我这个脑袋的这个回音，然后我自己听我的这种声音，然后我自己在那儿哼，因为我要哼它的一些配器，我大概就是梳理了一个框架，大概就是说用贝斯一个音，然后跟鼓一直在滚动，疯狂的在滚动，一直在滚动，然后。设计出了段落和层次，然后我跟王帆先对了一下，我去跟鼓跟吉他，我们三个人去抠这些细节，就是在一些配器上的细节。然后王帆呢，就是去写这个词，然后包括优化他的这个旋律。然后我们就是分工很明确的，因为一个小时确实是很紧张的嘛。嗯、然后我们基本上差不多，其实实际上把这个整个的即兴的这个段落梳理出来。前半个小时就已经完成了，那么后半个小时我们都在彼此去抠细节，嗯、是大概是这样
2: 。当时很多评价就会说这首歌已经做出了就是三分之一首歌的感觉。我自己也是特别喜欢最后的部分，就是吉他跟贝斯有一种在对话的感觉。当时是怎么想到最后这个设计
1: ？真实一点说，可能就是刚刚提到的那种频道，我的这个数据库。我可能脑子里的内容太多了，但是我临时就是及时的去即兴的搜寻，我搜寻到了这一个趴，然后我就决定这样跟他去做这个趴。说的再通俗一点，可能我有一百个招，然后现在我临时因为着急，我突然想到了这个招，那我决定就用这个招了，就是不能犹豫，不能纠结。
2: 我还想问问王帆，就是在比如说你在写旋律和歌词的时候，就可能你们最终还是要合在一起嘛？然后你们的这
0: 种磨合是怎么
2: 样进行的？因为这首歌它就是和声进行非常的简
0: 单，就像那个破位老师他只有一个和弦，嗯、就是严明春他当时在就是他蹲在那儿在想这个东西的时候，然后他说你,你过来，他说我想到了你过来，然后他就直接哼了一段 b a s e line， 然后我直接就在他这个 b a s e line 的基础上。嗯编了一段旋律，但是实际上这个贝斯和这个旋律都非常的简单，我们给出的东西都特别特别的简单。之后我就围绕着这段旋律，然后也是从自己的数据库里边去搜罗我能够想到的语汇，能够想到的意象，能够想到的表达方式。比较重要的一点是如何能够跟他这个小星星的词作的内容产生关联。我觉得这个是当时我们想的最多的东西。嗯，还是觉得所谓的即兴也好，所谓的现实创作也好，它就真的不是说你坐在地上凭空从这个宇宙的起源开始冥想的，它一定不是说从一张白纸上去找东西的，你是找不到的。它一定是从你过去的所有的累积里边，所有就像严彬春刚刚说的，他他有很多的招，那这个招其实就是我们的工具。嗯我们听过的所有的东西，我们尝试过练习过的所有的东西，从这个数据库库里边去搜寻，能够去放在这个改编赛里面的这个工具。所以就是作词作曲也一样，然后他刚刚的这种吉他、贝斯、鼓的这种编曲乐剧都是一样的，其实就是简化做减法，从最简单的那个一条贝斯线开始，然后慢慢发展成后边的这些东西，而不是说一上来就把这个框架搞得非常的宏伟。就这样做加法，其实反而是我觉得效率是，嗯，不是很高的，对。
2: 嗯嗯嗯，你会觉得你自己在写词的时候，也是就是从脑子中去搜寻很多的，像你刚刚说的一些积累的片段，然后因为我会觉得七十八仙的英文歌词都写的特别纯正，然后也你可以感觉到里面有很多的巧思在里面，包括吞吐里面的那个 Ten Thousand Sticky Dreams Lost to Reality， 就是这种呃有一点拟人，然后有一点对照的这种感觉。特别的巧妙，对。然后你可以说说，就是你自己在可能写词的过程中的一些习惯或者是想法是怎么生发的吗？嗯，首先纯
0: 正这一点就是一定是不纯正的，因为我觉得我们不是英语母语环境下的人，我们没有办法做到纯正，这、就是一个先天的事情，并且我们也没有长期在英语环境下生活。嗯嗯我在写词的过程中，其实我的逻辑思维肯定也是我个人的逻辑思维，而不是一个 native speaker 的那种逻辑思维。但是为什么我们还要去用英文写作？我觉得就这一点，嗯,嗯，包括最近大家可能讨论关于英文创作的这个话题很多，呃，我们只是仅代表我们个人的观点，就是说，我觉得语言这个东西是全人类的财富，嗯，或者说它是全人类都能够去。有资格去运用的一个东西，不是说你是非英语国家的你就没有资格去使用英语了。就好像大卫鲍伊他也有尝试过写中文歌，呃，我们不管他的发音好不好，<对>或者说觉得怎么样，但是我觉得这是一种非常好的尝试。但是相比中文，可能英文它的，呃，泛用的这种广度会更加的广泛一点，而且很多不同的非英语国家的欧洲地区的人也好，或者说是这种。就是亚洲的很多国家的，他们其实都在用英语写作，我觉得这不是一个什么问题。然后我觉得，如果说你能够运用你本土的这种思路，在语法没有发生很大的问题的前提下，能够去传递你的意思，我觉得这个事情是完全 OK 的。就是否则，我觉得语言它就失去了它本身的意义，因为语言本身就是用来用的。他不能说我只有成为了一个本土的 native speaker， 我才有资格去用。我觉得这样就违背了语言的一种功能性，违背了语言的这种服务于人类的一种初衷吧。我是这么认为的啊，就是不一定对。然后我我们平时是会在，呃，比如说看到一些什么东西，或者说，呃，脑子里冒出一些什么东西，然后我会把这些东西意象也好，或者说一个词也好，或者说一个短语。或者是一句完整的话，我是会记到我手机的备忘录里的。有些是中文，有些是英文，但它是，呃，就是那种小小的素材，放到一个素材库里。所以就是当我每次，其实不光是即兴创作，就在我们每次想要去写一首新歌或者想要去怎样的时候，我可能都会去翻一翻我的这个素材库。它就是这么多年来脑子里冒出来的所有的东西的一个集合。然后我可能都会去翻一翻这个素材库，然后看看这个素材库里面有哪些东西是可以发展成一个完整的歌词的，或者说有哪些东西是可以作为一个亮点补充到我们现有的歌词里边去的。所以这次的即兴其实也是在这个素材库里边，就是可能找到了一些意象，然后再去结合我们的这个主题，然后去嗯做了一些融合，然后在词的断句上就是会根据。我们刚刚说到的就是旋律的部分，然后再去做一些取舍。其实这个词非常简单，就这个词可能一年级的小朋友也可以写出来。就是我们这套词就是一个一年级英语的水平。但是我们两个的共同的想法就是做减法，编曲也好，旋律也好，词也好。如果我们能够在一年级的这个水平的基础上，还能够发展一个很不一样的东西，那我觉得这个事情其实也蛮酷的。你们觉得简单对你们来说的意义是什么？追求简单的意义就是你有很多发挥的空间。我
2: 感觉其实语言是只是一种工具嘛，就是看你你们想要的东西跟哪一种语言是更加匹配的
0: 。对对对，是这样
2: 。可能从乐队成立到现在，然后可能你们不停的去创作啊，然后排练啊、演出这些过程中，你们会觉得你们最享受的部分是什么？或者说印象深刻，或者说比较快乐的瞬间，你觉得可能是什么时候？
1: 比较快乐的瞬间就是演完出，然后出去吃饭的时候，吃不同城市的当地的好吃的，呃，我我觉得这是我最开心的时时刻吧。嗯
2: ，有比较印象深刻的，比如说城市吗
1: ？我特别喜欢南京，南京还有上海、广州、深圳、昆明
2: 。嗯，王帆有补充吗？就比如说你可能在做乐队的过程中，觉得最享受的这个部分是
0: 什么？一个是演完出，哦，前提是演演出演得很好，就是没有没有什么太大的问题。然后另外一个就可能是我们做新歌吧，做出来一首新歌的那个瞬间就觉得还就是很踏实，觉得做歌这个事情挺踏实的。嗯，可以举个例子嘛，每次做歌的时候，尤其是在你有很多别的乱七八糟的事情找你，或者说有一些别的事情。有宣传啊，或者说什么演出啊，就是很多旁支的事情在同时发生的时候，但是在这种情况下，你重新去坐在电脑前，然后去去写歌，或者说去编曲，或者怎样，我们一块去录东西，就是你会觉得做歌这个事情它特别的纯粹。作
2: 为对,对可能对你们个人来说，你们觉得有什么影响？它有让你们发生什么样的变化吗？
0: 因为我们几个也都是从上学的时候就开始在做音乐了，所以其实它是算是比较贯穿我们成长过程的一件事情吧。它不是突然发生的，可能中间大家断断续续会有一段时间不再去做乐队这种形式的东西了，但是可能你还是会在关注音乐，或者说你在去听歌，或者自己去做一些。比较私人的创作，反正就是你从来没有离开过这件事情，所以它不是突然发生的，也就不会说给我们带来什么特别大的变化。正好说
2: 到，可能这件事情对你们来说是一个贯穿可能人生中很长一段时间的事情。就比如说，我们最近会感觉到，可能像我这样的人，或者是像很多如今的一些乐迷的朋友，会感觉说啊，今天好像并不是可能一个。国内乐队发展的特别好的时候，它相比于过去那种九十年代或者千禧年的时候那种独立的地下音乐的场景来说。就没有我们所向往的那种可能很纯粹的感觉，但是现在当然有现代好处，比如说现在更加多元，有更多的空间去做这些事情，所以我还挺想问，说从你们自身的经历来说，就是从从你们小时候到今天，你们会怎么看待就是现在跟过去的这种独立音乐场景啊，或者说是音乐环境的这种变
0: 化？我并不觉得今天的音乐会比九十年代的更多元。可能九十年代或者千几年之后是更多元的，他的音乐风格是多元的，那他的受众群体可能并没有像今天这么广泛，但正是因为他的受众群体没有像今天这么广泛，所以才造就了他在那个时候可以肆意的去多元，因为他的受众群体的包容度非常之高，可能就是喜欢摇滚乐,乐的人，他真的就是说。我什么都可以接受，我不去在乎你的旋律性好不好，我不去在乎你这个东西能不能跟跟着你一起大合唱，或者能不能好蹦，就是他们不在乎这些，他们就是他们的心态，也许我我我妄自揣测，也许有点像我们小的时候去看这种猎奇的电影也好看，这种不一样的、另类的，比如说书籍呀，然后听这种另类的音乐。可能他们的那个心态跟我们当时那个时候有点像了，也就是说，我可以接受一切另类的东西，我可以接受一切打破常规的东西，我不在乎它是不是好蹦，我不在乎它是不是能够引起我的特别强烈的共鸣，或者我也不在乎它是不是能够大合唱，但是我只希望我看到的东西是不一样的。可能在这样一种环境下，就是你的多元是可以无限的发散的。所以在那个阶段，它延伸出了很多实验音乐，然后噪音各种风格的，非常另类的，或者说它的歌词的深度和广度非常的宽广的，没有任何限制，不会自我审查的东西是在那个阶段出现的。嗯、但是你现在反观我们现在，可能受众真的很多，就是千千万万是上亿的人，他都开始听所谓的独立音乐了，所谓的独立音乐，但是呢。嗯你会发现，大家的包容程度似乎是没有那么高了，大家反而会因为一些可能在当年看上去很寻常的东西，现在反而会激起大家的一些不适。就比如说我们刚刚提到的英文歌词也好，可能这个东西放在那个年代就是,、嗯、就是天哪，大家都写英文歌词，对所有的就是像我们正在节目里说，像第二十二农北京他们的这些乐队全都在写英文歌词，而且。甚至都是说，就是因为第二十二，他们一群老外在做的 party， 所有的活动都是他们一帮老外在做，而且很多观众也都是老外，但是他们就是听着台上那帮年轻的中国孩子在唱英文歌，大家都听得特别开心，而且大家都觉得这些乐队非常棒，然后是要去运作他们，是要去帮他们做巡演，甚至帮他们做海外巡演的，这是一帮老外在做的事情。老外都不觉得中国人唱英文歌有什么问题，并且是去帮助他们再去实现很多的事情。然后现在反观我们网络的舆论环境，很多人就是我们中国自己人，却觉得你唱英文歌是不对的，因为你的发音不准确，因为你的英文不够好。然后另外一帮人可能觉得中文如此的博大精深，然后你为什么不去用中文写词？就是作为创作者，你看到这种言论，其实我觉得很很很很无助，就很无力。因为希望大家知道一件事情是，我们不是为了写中文词而去写中文词，也不是为了写英文词而去写英文词，而是说我们的旋律和歌词其实很多时候它是在同一时间一起出现的。它在出现的那一瞬间，它在配合这个旋律的时候，它自然而然就会有一个语感，而这个语感它有的时候是匹配到中文词的，然后有的时候是直接匹配到英文词的。所以，我们就会借助着当时他在出现那个瞬间的语感去发展他的这个语,语料库，而不是说我为了写中文而去写中文，或者我为了写英文而去写英文。我们其实是有中文歌的，但是这个中文歌也是在因为它出现的那个瞬间，它匹配到的语感是中文，我们才去尊重当时的那个灵感去发展成中文。同样，我们的英文歌也是同理。跟这个主观的语言选择没有任何的关系，就是我们只是在尊重自己当时灵感出现那一瞬间，你脑子里边的那个语料的范畴而已，就仅此而已。大家想的太复杂了。由此可见，我我还是保留我个人的观点，就我希望，可能现在的音乐，有一些音乐它可能就是这种服务意识更强。可能说我要服务于现场观众，我要服务于比较流行化，是不是耳熟能详？或者说，我甚至要服务于一些短视频平台的传播。我要做一个九九九加，然后我一定要做一个热单，就是这种。但是他套了一个摇滚乐或者套了一个乐队的套子在里边，就是这种，呃，就是反正我们也是很尊重的嘛。就是我觉得我们尊重一切的形式，它也是多元的一部分。但是我就是，嗯，还是觉得，如果我们选择了这种类型的音乐，我们还是希望，起码我们在创作层面上，我们能够包容一点
2: 。其实我自己作为听众也特别理解这种感受，就是，就因为越来越多人在听所谓的独立音乐或者说摇滚这件事情，那可能大家的这种评价就会越来越不知道为什么的一种挑剔，就是很很怪的一些评论。我其实也挺矛盾的，就是一方面越来越多的人去关注到要问这个事情，其实是很好的。然后，但是另外一方面，它可能也会带来一些并不是特别理解和包容的声音。那么，就是比如说你们的音乐被越来越多的人开始听到了，现在，然后那这件事情会不会给你们一些新的焦虑呢
1: ？不会，这个应该是一个。对我们而言特别开心、特别荣幸的事儿，我我们是没有什么焦虑感的哦
2: 。然后再可能你们做乐队这些年的过程中，会感觉到自己有比较困惑或者迷茫的时候，会感受到一些阻力的时候吗
1: ？我觉得可能每个人的情绪，或者说每个人的呃内心，都会有一些纠结，或者说就是自己跟自己都会有一些矛盾的时候。我觉得就是要看怎么去接纳自己，或者说怎么样自己确定一个方向。其实我们之间，我们乐队的成员之间，我觉得都是非常非常好的，非常和谐的。但是，一般就是比如说我从制作的层面上，就有的时候可能自己会跟自己去较真，会去较劲。然后这个可能也是本着对作品负责的心态去才会这样吧。就好比说。呃，发一个作品，发一张专辑，或者说发一发一首歌，那首先我们自己这关是要过得去的。我们过了心理这关，他出去都未必会是一个经典的，或者说有机会火的，或者被更多人听到的一个作品。更何况我们如果说没有达到心里的那一关就发出去的话，那我觉得可能一一定是一个失败的作品。
2: 其实可能你们做的这种带有一点实验的这种风格，它其实，在可能过去一段时间、几年里面，它并不是特别容易被听众所接受的。那这个过程中，你们会觉得有一些什么样的困难吗
0: ？我我们觉得是这样，就是首先我们在做的时候，尤尤其是第一张在做的时候，嗯、我们当时没有参加过任何的演出，就是我们现在这个新的乐队形式啊，当然我们以前自己组乐队肯定都演出过。我们这个新的乐队没有参加过任何一场演出，嗯嗯也没有发表过任何的东西。甚至说，我们连排练室都没有进过，我们就直接开始编曲，然后就按照编曲去录音了。在这个过程中，我们其实是完全没有考虑过现场的受众也好，或者说是你的单曲发行之后的那个受众也好，都没有考虑过的。所以说，我们在这个基础上，完全是遵照我们的喜好做出来了现在的这几首已经发表的作品。并且其中可能是稍微有那么一两首歌，可能是获得了大家的一些喜欢，就是所以我们其实并没有从受众上去怀疑过自己，我们其实是比较相信自己的耳朵的嘛。在这个前提下，我们就像因为春刚刚说的，就是我们一定要保证我们的东西是能过得了我们自己这一关，我们才会去发出去。那既然我们能够把这个东西发出去，就说明我们觉得，如果说跟我们是有类似审美的人，他就是能够去接受这个东西的。但是如果说他不能够接受这个东西，那我们完全没有必要去担心这件事情。我们觉得，如果你不喜欢，那就不需要喜欢。独立音乐真的是一个双向选择，它不是商业音乐，不是说我为了去迎合某一部分的受众而去为他定制一首歌。我们为了出一个榜一，我们为了。在短视频上怎样？我们为了呃网云九有加，我们为了他在全民 K 歌上演唱率排名第一而去做一首歌，就我们不是做这件事情的。当然，做这件事情也非常值得尊重，这是一个传播音乐的一个很有功德的事情。但是我们选择了一个不去做这种类型的音乐，那是我们的选择。同样，我们的歌发出去之后，有人喜欢我们，有人不喜欢我们，那是他们的选择。我觉得这是一个双向的选择，每一种选择都非常的值得尊重。所以，如果有人不喜欢我们，那我们非常非常尊重他们的选择，并且我也相信他们有更加适合他们的选择。甚至于说，可能有一些人也许跟我们平时听的东西也很类似，但是他真的就因为我们身上的某一些点，就是觉得，呃，感觉很不适或者觉得很不舒服，他就是不愿意来听我们的东西。那我觉得这也是人家的选择，就是非常非常尊重。但是我们不能因为说他们不喜欢我们而去否定别人的审美。我觉得这个就也也是不对的，更重要的就是做自己想做的东西就好对，就是还是我觉得先服务于自己吧，喜欢自己的东西，然后才能说看一看是不是有可能会有别人喜欢你的东西。这个后边的东西是未知数，但是前面这个东西是一个不变量，后边的东西是变量，我们只能控制不变量，这个变量我们就没有办法去
1: 控制了，就不是我们的考虑的范畴了
2: 。最后可以分享一首或者几首你们最近比较喜欢的歌吗？
1: 向大家推荐一张专辑，是我特别喜欢的一个音乐家，同时也是火星电台乐队的鼓手，呃，贝贝老师吴永恒。然后他的专辑叫《海淀》，然后大家可以去听一听，呃，我非常喜欢的一张专辑
2: 。未来可能就是，比如说节目结束之后，大概有什么样的计划吗？比
0: 如说巡演呀、啊、新歌呀、啊、之类的？对，我们现在就是主要在做新歌，然后。可能会在明年会有一个专场的巡演，今年我们可能也会去考虑做一些视频，可能会有一些线上的这种 live 的输出吧，然后可能会留下一些视频的内容，然后包括我们会做第一张专辑的实体，就是带着它去进行我们第一轮的巡演，然后巡演结束之后，可能就是全身心的去做第二张专辑的内容了。对
2: ，最后还想问问你们。还有没有就是你们想要补充的，或者特别想表达的东西，刚刚没有来得及说的一些内容
1: ？啊，就听众朋友们，不好意思，因为我们最近在准备啊我们的新歌，我们是从昨天晚上半夜往返走了之后，自己又继续的这个做这个制作相关的工作，做到了今天早上八点。所以今天这次采访呢，可能有一些表达不是特别的清楚或者明确，因为我这个人就整个人还没有睡醒的状态，然后希望大家多多理解啊，并且谢谢大家支持我们八金饭店乐队，谢谢。
2: 感谢,谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 Youthology”， 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。